0: Радиомаяк.ру представляет Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Ну, Такие официальные слова, обращения. Но все те, кто сейчас вдруг включил радиостанцию «Маяк» и слушает собрание слов на «Маяке», дневное интервью сегодня у нас в гостях российский модельер, создатель и владелец модного дома Чепурин. Невероятно. Игорь Чапурин.
2: Невероятное вероятно. Добрый день.
1: Кстати, Билан тоже недавно был. Невозможно, невозможно.
2: Бесспорно, бесплатно.
1: Игорь Чапурин, скажи, пожалуйста, ты мой давний друг, приятель, и вообще моя любовь, и мы вообще к друг другу хорошо очень относимся. Но, скажи, вот как относится к тебе отечественная пресса, медиа вообще? Вот тебе, как кучурье и дизайнеру, вообще уделяют внимание? Или, или ты сам считаешь, что ты ремесленник, ты должен сидеть спокойно творить в отеле, а А пусть интервью Киркоров с этим дает с
2: Биланом В какой-то степени я весь свой имидж и всю свою жизнь выстраивал вне позиционирования себя как личности. Я больше пытался обращать внимание на то, что я делаю. И я не был карьеристом. Я о карьере вообще мало чего думал. Я просто хотел заниматься тем, что я люблю. Я хотел заниматься тем, о чем я мечтаю. И поэтому карьера у меня честно сложилась сама по себе. И если говорить о прессе, то... Когда пресса появлялся, написала очень много, потому что пресса появлялись глянцевые журналы, появлялось так или иначе телевидение, фэшн телевидение. Сейчас а, все гораздо меньше, потому что А хочу скрывать. Коммерция закрыла а, коммерция как а, как атмосферные вот эти дожди. Она закрывает все, и поэтому, если ты не являешься глобальным рекламодателем, то, конечно, тебе пишут меньше. Ах. Но меня это никак не тяготит, потому что я в любом случае остаюсь ремесленником, и кого бы я в жизни не одел, а понятно, что пришлось одеть очень многих, я все равно создаю дизайн, наслаждаюсь только этим.
1: Mm-hmm. А вот такой вопрос. Я в одном из интервью слышала, что ты говоришь, вот моя мама и папа отдали всю жизнь легкой промышленности, и ты это говоришь с таким серьезным лицом. Я подумала, скажи, пожалуйста, а что это вообще такая легкая промышленность в те годы? И вот сейчас и вообще насколько вот это все промышленно ближе стало к человеку или дальше? Вот, вот эти процессы глобальные. Ну вот эта фраза моя мама отдала жизнь легкой промышленности.
2: Самое любопытное, помню, другую фразу мамы которая еще тогда не догадывалась, что я буду работать в этой мнимой легкой промышленности, она мне всегда говорила, Игорь, легкая промышленность, если честно, это тяжелая промышленность. Поэтому я, по большому счету, конечно же, работаю в тяжелой промышленности. У меня самым, наверное, таким сильным примером был мой дед, который был одним из лучших специалистов переработки льна, который по Советскому Союзу открывал льнокомбинат и собирал команду и дальше уезжал. Сейчас, создав свой дом и 15 лет, мучаясь, во всем этом, потому что с людьми всегда тяжело, любопытно, но тяжело и создавать свою компанию, свой бренд и руководить сотнями людей очень тяжело. Мой дед руководил тысячами, но он руководил, потом уезжал на нулевую позицию и заново заново все воспроизводил. Мама, будучи человеком Оставшись рано без родителей, пришла и на огромную трикотажную фабрику и по завершению своей деятельности стала членом совета директоров. Она была феноменальный человек, который мне дала логику, стержень. Отец был золотой молодежью и был, наверное, все-таки таким балбесом. Он занимался оборудованием легкой промышленности. Поэтому, если говорить о легкой промышленности, я, конечно, со всех сторон ее знаю. И на фабриках, и на этих комбинатах провел очень много времени. Легкую промышленность разрушили во время перестройки, и ее больше нет. То, что сейчас это какие-то метеоритные осколки, которые пытаются во что-то соединиться. И я верю в хорошее, надеюсь, когда-нибудь это будет. Но нет государственной программы, поэтому пока этого нет.
1: Ну, а понятно, что легкая промышленность, но, ну, к величайшему сожалению, это не первостепенная, наверное, все-таки история, я, если сравнивать, знаешь, с сельским хозяйством. Это как тебя... тот анекдот про театры, реформы театра, А что у нас с сельским хозяйством все на Нормально, но ты можешь, конечно, это вот, ну, как больное вот об этом сказать. Просто есть ли шанс вообще ее возродить? Из чего она начинается?
2: Как бы то ни было, есть основополагающие промышленности и то, что человек должен одеваться, и то, что человек носит одежду, и то, что вокруг этого происходит масса эмоций. Могу сказать, до семнадцатого года Наша страна была практически лидером По производству тканей и всего прочего И даже были мировые дизайнеры Которые уже во Франции начинали проявляться И после миграции, конечно, там так или иначе как-то состоялись То, что сейчас наша страна живет больше за счет нефти, за счет сырья В меньшей степени живет за счет интеллекта, за счет науки И всю одежду Я, например со стыдом могу сказать, я очень переживаю. Все мои близкие отдали В принципе, я опять повторюсь Удали себя этой легкой промышленности Я не использую в своих коллекциях ни одной российской ткани Потому что их практически нет Я не могу их использовать по тем или иным причинам Либо их качеству, либо по их цене Либо еще по каким-то свойствам Я, русский человек, который любит эту страну Который рожден в этой легкой-тяжелой промышленности Не использую практически русского ничего Кроме головы своей Головы своих любимых сотрудников И кроме их рук Все Странно. Ну, это,
1: да, Это Странновато. Это, наверное, одна из самых сложных отраслей импортозамещения, потому что это не только странно, неужели вообще нет ничего? Вот, а вот этот русский лен, куда Была... он делся? не вот эти поля с,
2: Родная, с все было цветочками. Раз... Я, кстати, очень позитивный человек, просто мы сейчас что-то Да я знаю. Не-не, все... это просто важно и интересно как... людям, которые бесспорно. слушают не
1: просто э, э, там, юмор Елены Воробей и Риты Митрофановой, а просто вот именно озадачиться чуть-чуть, Смотри. а потом ну, о, о, о фэшне
2: и... Дорогая моя, смотри, вот просто тебе пример. Моя мама, и правда, практически возглавляла огромную трикотажную фабрику по завершению своей карьеры. Этой фабрики больше нет. Я когда бываю в этом маленьком городе, эту фабрику когда-то приватизировали, а потом ее просто всю разобрали и сдали в аренду пустые э, помещения. Если взять Москву, то, скорее всего, наверное, ни одной огромной э, фабрики по производству тканей не осталось.
1: Это Под... была Трехгорка, видимо, самая главная, Подождите, да, рядом с
2: нами. Это это была фабрика, там, не знаю, Красная На... Рома. Тушина
1: где-то тоже была, откатская. Это была фабрика
2: «Красная роза», «Московский шелк». Наш бутик и наш офис находятся в пространстве «Московского шелка». Там ткани больше не производятся. Это огромные тысячи метров цехов, которые сданы в аренду. И там все, что угодно происходит, только не производятся ткани. Да и все, ну все. все. И самое смешное, это было создано до революции. И до революции эти фабрики, мне кажется, миллионами метров выпускали высочайшего качества. Крепдышин, шерсть, все что угодно. Я не плачу сейчас о прошлом Ну, Я просто говорю о том, что это все лишь было уничтожено Уничтожать не строить И, к сожалению, созидательных процессов Сейчас очень мало Ибо легкую промышленность, чтобы поставить Это прежде всего кадры Это прежде всего мозг это современное оборудование. А, мировая а, текстильная, например, промышленность настолько далеко ушла. Mm-hmm. Я сейчас, а, только что месяц назад в Париже заказывал ткани на осень-зиму 2017 года. Mm-hmm. Да там ткани такие, они практически ткани поют разговаривают уже. Поэтому если говорить нам, что нам начально надо восстановить крепдышины шерсть, а потом будет крепдышина шерсть разговаривать как минимум, хотя... Хотя хотя бы просто простого да, качества но добились. тогда,
1: может быть, та же логика должна быть. Помнишь, мы когда-то думали, и каждому, ну, наверное, на кухне приходит такая мысль. А зачем нам тогда делать все это, если это уже где-то сделано хорошо, надолго и навсегда? Есть ли смысл? Только ради престижа и патриотизма, и Нет. занятости людей? Это как телевизор. Все равно ты не, лучше не сделаешь телек, в, вот, Юрюзань или Бирюзань, как... А, это холодильник. Нет,
2: подожди, но ну, мы же ведь говорим о том, всегда сначала говорить, ткани в... в царской России были потрясающего качества. Дело не в том. Посмотри, просто тебе расскажу маленький пример. Я, как русский дизайнер, очень много продаюсь в России, практически в каждом крупном городе я так или иначе где-то представлен. Для того, чтобы вовремя поставить коллекции, для того, чтобы их вовремя сделать, я гораздо заранее, чем итальянцы, французы, кто угодно, начинаю рисовать коллекции, думать о них, проплачивать, потому что для того, чтобы эти ткани приехали в Россию, мне надо еще один лишний месяц, который... Таможня, доставка, все что угодно Те же самые итальянцы, они спокойно Пошли в магазин купили Конечно, они рисуют спокойно ткани Купили, это все сшили Куда-то там отправили Мы для того, чтобы русский дизайнер э, Одел Россию Мы несколько месяцев тратим на то, чтобы эти ткани Пришли Сюда, в Россию, и мы здесь все это отшили и уже распределяли по России. Это, честно, глупо, дико mm-hmm. глупо. Если посмотреть на схему, это, это удорожает настолько изделия. Мы надо говорим, почему русские дизайнеры стоят вот так недешево. Да, а, да
1: вот это я тоже а, сама тогда, даже даже ругалась. Ну а как раз. они
2: могут стоить дешево? Ну, да, просто даже логистические все и таможенные накрутки, они делают метр ткани практически в два раза дороже, чем для итальянцев. И как же тут выкручиваться? Никак. Так и живем. Эх! Ешкин Эх, матушка, да. да. Но с другой точки зрения, с другой точки зрения, русских всегда вытаскивал оптимизм, ну, да. либо фатализм. У да. меня есть и то, и другое.
1: Называется... Ну, русские овось. Что-то в таком духе. <фатализм> ну хорошо, видимо, свет в конце туннеля, поскольку мы говорим об оп- оптимизме, он будет и есть. есть русские дизайнеры появляются и существуют. Некоторые дома долго себя неплохо чувствуют. Ну, не знаю, может быть, за счет каких-то сверхклиентов или наоборот, продаж больших. Но русские имена появились. Даже жены каких-то богатых дядей сейчас поношили себе каких-то платьев длинных в пол, даже не себе, а для продаж даже, и у них на центральных улицах Москвы бутики. Ты улыбаешься очень иронично и мило, но это так, и я это вижу, потому что ничего нового в дизайне они не привнесли, просто они взяли классический бальный этот, как это? силуэт, да, когда ну, юбка в пол, и все, и цветы по юбке. Ну, пусть хоть занимаются чем-то. Бесспорно.
2: Самое главное, что они не бездельничают.
1: Да, да, да. Согласна.
2: Мы с тобой работаем. Все работаем. Всегда причем.
1: Да, я даже алкашей, бомжей гоняю. подойдет ко мне, на человеку лет 30, и говорит, дайте денег. Я говорю, слышь, я на четырех работах работаю, чтобы вот на этой машине ездить, старого 2008 года, и вообще как-то семью тянуть, правильно? Почему ты не Работаешь и, и у меня еще и деньги просишь. Это что такое вообще?
2: Правильно, поэтому пусть все созидают, mm-hmm. и все созидательное, оно созидательно.
1: Слушай, созидательность, все созидательность, а ты у тебя какая-то схема, невозможно и возможно. Игорь Чапурин, у нас в гостях огромное э, удовольствие общаться с умным взрослым человеком, с которым давно общались. Ну а вот я начала свое интервью с того, что некоторые дизайнеры все-таки становятся центром внимания. Это, это личная, наверное, позиция, да, ну или пресса действительно раскручивает те, кто платит. Окей, я просто, знаешь, хотела сказать, что хотела на интервью прийти в твоем платье, которое мне любезно предоставило модный дом. Чепурин, я не влезла. Оно по фигуре очень. Сзади молния, и еще оно на подкладке, и плотная шерсть. Ну, то есть такая, ты хочешь такая,
2: сказать, что оно село?
1: Нет. Я поправилась. Это знаешь, да, я поправилась. Не мог, а, а не села. Я не сдавала. Я ее два раза надел. Вот, оно очень, ну, такое прям как футляр. И, и с баской внизу. Плотная, плотная шерсть. Может такое быть черное?
2: Конечно. И мы очень оптимистично будем смотреть на тебя, потому что мы понимаем, что ты справишься. И ты к новому показу придешь ровно в нем, потому что винтажность и мудрость это практически одно и то же.
1: Ну, слово винтажность, конечно, хотелось бы от тебя расшифровать, потому что, может быть, не все как-то. Куривают? Это слово, извини.
2: Ментажность, по большому счету, мне кажется, что если вещи любимые, я не сторонник того, чтобы через полгода вещи выбрасывались, либо забывались. Если тебе это платье идет, оно тебя украшает. Я за то, чтобы люди его носили на здоровье. Просто можно менять либо что-то, либо как-то, либо обувь, либо украшения. Если вещи любимы, носить их на здоровье много лет.
1: Да, но тогда вопрос дизайнеру Чипурину таков: а почему же вы с каждым годом, два раза в год, вы представляете новую коллекцию? А как вообще с. С этим ну, иметь дело Это только для тех У кого есть много денег Или и, и, или для чего Или это твое самовыражение Все-таки вот это Курица яйца как,
2: как Я могу сказать Что я нашел э, Решение этой дилеммы Мы создаем в сезон Две коллекции при коллекция Которая никогда не появляется На подиуме И она выставляется На Смелане Там цены Очень Очень комфортный, практически можно назвать второй линией, хотя мы ее так и называем. Любой человек среднего и чуть ниже класса может себе позволить лаконичная либо очень хорошая, но из не очень дорогой ткани, но качественно купить себе вещь. Шоу-коллекция – это первая линия, это высота. Да, там сложный крой, очень все сложно, чуть дороже, но все равно в этот кризис мы не подняли цены. Мы сохранили в прошлом сезоне цены до изменения стоимости рубля.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Это была первая часть нашего интервью, собрание слов. Игорь Чапурин, российский модельер, в прошлом, советский, да? Мы застали еще Советский Союз с тобой? Нет, нет, ну нет, ты уже начал профессионально работать после распада. В советское
2: время я в армии служил. А,
1: вот, отдал долг Родине. Игорь Чапурин у нас в гостях, и мы вернемся через пару мгновений.
0: Маргарита Митрофанова и ее... СОБРАНИЕ СЛОВ
1: Друзья, мы продолжаем наше интервью. И Игорь Чапурин у нас в гостях. Российский модельер, создатель, владелец модной марки, модного дома Игорь Чапурин. А насколько он модный? <связывая> Скажи <связывая> мне, пожалуйста, сам <связывая> определяешь эту степень?
2: По большому счету, это определяется, наверное, во-первых, стабильностью и интересом публики, и интересом все новых и новых людей, новых и новых городов. Мы каждый сезон делаем а, в своем пуле какие-то новые города. И мне любопытно, что сейчас у нас появился и Грозный, мхачкала то есть появились а, территории с Некой своей культурой и своими обычаями Которые тоже находят что-то В моем творчестве И это тоже любопытно Мы активны в Владивостоке И в том крае мы активны на юге России Это очень симпатично И то, что э, я сейчас много говорю о России Я и правда все-таки Пытаюсь э, стать Помимо того, что мы продавались во всем мире И продолжаем продаваться Мне все-таки Россия интересна как страна Ибо она огромна И мне любопытно читать русского носителя бренда чпурин и поэтому мы стараемся делать максимально комфортные цены в нашей линейке которая называется пре коллекция и это я хочу назвать любви любвиобилием. Uh-huh. И если говорить о модности и немодности, тут уже, ну, я не знаю, мне сложно сказать, кого мы не одевали, и как ц- слово «модность» сейчас оценить.
1: Это все равно мода для городов, это городская история, поскольку страна у нас огромная. Больших городов не так много, но все-таки постепенно набирают обороты. Да? Но все-таки это что-то не ежедневное. Или вот одежда такая, прям надел, побежал, вот я даже, если честно, не знаю, как в деревне одеваются. Вот то, что я вижу в репортаже, бабки сидят, вот они как 30 лет были в таком, так и в хорошем смысле бабульки. Ну, ты был, ты ездишь по России вообще?
2: Я езжу по России, более тебе того скажу. Мы уже вторую осень с большим успехом представляем нашу кушемировую линию, которую наши итальянские партнеры производят в Китае, и поэтому очень комфортная цена. И я это делаю осознанно. Я хочу, чтобы человек, придя в бутик наш... Ну, где бы то не был, магазин. Uh-huh. Он мог купить хоть что-то. Если человек просто хочет и требует э, теплый кашемеровый свитер, красивый, он его купит и по доступной цене. И я считаю это очень большой своей со- заслугой. Я не вижу в этом ничего плохого. И понять, популярно это ли, или не популярно, популизм и популизм, uh-huh. нет. Мне интересно, когда. А мои вещи будут люди носить, а не рассматривать?
1: А скажи, а ты как профессионал, человек, который связан и с этой самой легкой, тяжелой промышленностью, и с модой, и с дизайном, и с производством, ты заходишь в эти огромные молы, шопинг-магазины, вот которые открываются реально, как ну, вот, грибы осенью вырастают. Когда ты заходишь в него, ты реально там вот гроздишь, матья, тонны вообще всей этой. Неужели людей больше, чем вот этого всего? Вот как, как рассчитывается это в глобальном. Или это просто производится, а потом все это, когда уже этот сезон проходит, прячется куда-то? Вообще люди... Или это сжигается, как, знаешь, в каком-то дурацком лавиатоне?
2: К сожалению, я не знаю успех марок, где написано, что эта вещь стоит 99 рублей. Я не знаю, как производить такую одежду, потому что даже ткани столько не стоит. Ну, понятно. Либо... Я, я не мне сложно понять. Нет, да просто
1: ты видел, да, вот это засиль. я
2: не видел, но предполагаю, что да это так. так. Более того, я тебя люблю и верю в тебе.
1: Да, я даже я, даже я, который наш любимый мой <сас> бойфренд <сас> сказал, что говорит, слушай, что-то сегодня он мне горит. Ты что-то у тебя вообще не видишь, чтобы ты в одинаковом выходила. А где ты все это хранишь? А у меня все запихано, знаешь. Ну хорошо, у меня такие спокойные еще.
2: Мне кажется, что люди должны сами определять, как они хотят выглядеть. Я не хочу осуждать людей, которые ходят все время в черном свитере, в голубых джинсах, если мы это идет. Или как уст...
1: грузин в марджелло,
2: Да вообще не проблема. По большом счету мы ведь, каждый из нас, как и ты в своей профессии, так и я в своей профессии, мы создаем так, иначе на какой-то свой определенный сегмент. Человек не может быть, послушай, ну не может быть, э, ну давай так, какая-нибудь девушка, которая ищет себе богатого новобранца и которая мечтает жить в Монако где угодно, она, скорее всего, не будет тебя слушать, потому что она половину твоих слов не поймет и а половину твоих мыслей даже не осознает. Она будет слушать какую-нибудь другую ведущую, либо другую станцию. Uh-huh. Со мной то же самое. Если человек стремится просто одеть э, какую-то объемную вещь и в ней жить спать и дежурить на вахте все что угодно, конечно я не для этого человека но я не стремлюсь быть для всех у меня нет такой категории нравится всем, и сейчас просто об этом не думаю я делаю свою работу, я люблю свою профессию, я стараюсь делать все очень качественно и понимая в какой стране мы живем, что баланс э, адекватности в зарплатах чем угодно совершенно сбалансирован я стараюсь создать в своей линии одежды и уникальные вещи, кутюр и вещи для а, топовых а, людей, которые все-таки готовы носить готовые изделия, и пытаюсь все-таки деликатно развивать тему, которую может носить средний класс, либо менеджеры, которые зарабатывают некую такую среднюю зарплату, и если им интересен дизайн и дизайнер, то они могут прийти и купить тот же самый прекрасный, не знаю, бежевый либо алый кашемировый свитер от Игоря Чапурина Путина, это огромное удовольствие.
1: Дайте бог здоровья. А скажи, пожалуйста, вот ты правда общался, я одевал разных людей разного уровня, Остатка. А, а есть ли у тебя в твоей вот именно какой-то вот, именно профессиональной истории, личной, герои, твои герои, и личной? Герой, твой герой. Это не обязательно это могут мог быть из модных домов, да, вот это, или антигерои, Может быть, вот Гальяна, бедный, как здесь прокололся. Вообще, как
2: голова-то вообще сработает? Гальян, очень. Потрясающий талантливый парень. Самый главный очень обаятельный, с ним познакомился благодаря Наоми Кэмпбелл в Индии. Очень Недавно, обаятельный, давно? улыбчивый, Год, года-полтора назад.
1: Кстати, и когда, мне... он
2: был, когда он был всеми отвергнут. Вот и, именно
1: в те годы он пошел на... искать себя в Индии?
2: И нет, нет, просто Наоми делал какой-то какой-то праздник, пригласил друзей, и могу сказать, что. Я всегда считал, что женщины очень крутые. И на уме его не предала. А вот в тот момент, когда от него отвернулись. Да, все... она сама такая. Ну.
1: Острый наславцо это называется. И можете позволить, если честно. «Чёрная пантера даже, знаешь, таких журналов типа: Отдохни вот так, под землей, которые продаются. Там все время написано «Черная пантера опять побила домработницу». Знаешь, даже я уже удивляюсь.
2: Ну, мы с тобой верим, что домработницы плохие. Ну, да. Да, У пантеры просто нервы уже расшатывают. Сдают,
1: конечно. А что, не ни семьи, ни детей?
2: Да. Ну, так вот. Ага. Да, если говорить о людях, которые любопытны. Когда я был 20 с чем-то летним, когда я познакомился с Голицыной, которую 8 месяцев вывезли из России революционной.
1: Это княжна, наверняка? Княжна
2: Голицына, которая вышла замуж за Медичи и стала Дизайнером, который одевала Жаклин Кеннеди, Одри Хэбберн, Грету Гарба Она одевала вообще всех Она была в 60 й самым знаменитым итальянским дизайнером И когда она полюбила то, что я начинал делать Доверил мне свой бренд И я с ней пережил Достаточно сложный ее период Потому что она уже увидала И ей было очень тяжело Но это такой огромный пример И она меня научила доверию Потому что она мне доверяла как себе И мне в 20 лет было и страшно и смело, и нагло, но страшнее, больше страшнее, конечно.
1: Не мой так... больно и смешно, а май грозит ему вахну. Бесспорно. Игорь Чепурин нас в гостях, и мы продолжим наше интервью. Через пару мгновений оставайтесь с нами.
0: Маргарита Митрофанова и ее «Собрание слов».
1: Дорогие друзья, продолжается дневное интервью на «Маяке». Даже сегодня чуть-чуть сбавила оборот. Это иногда тараторю, как быстрее-быстрее, чтобы человека занятого отпустить. А, как говорила моя бабушка, давайте победаем, чтобы свободными быть. Ну, а сейчас я представлю вам Игоря Чепурина, моего давнего друга и приятеля, и вообще знакомого, и профессионала, и владельца дома э, моды Чепурин. И мы остановились, знаете, на чем? На его героях, личных и профессиональных
2: Да, я начал Вы... даже о другом рассказывать да? Я стал рассказывать о своих эмоциях В этой профессии, о том, что люди Как бы то ни было да. Мы говорим, манекенщицы такие, а дизайнеры такие Вспомните, когда Кейт Мосс Как над ней измывался мир когда Ее застали
1: за употреблением Случайно, да?
2: случайно, не случайно сделал И что-то опубликовал Да, с ней расторгли контракты все компании Того времени, самые крутые компании, которые были И это Только? 90-е были? А, нет, это был 2000... Какой? Причем какой-то, может быть, даже 8-й год. Mm. И ее поддержал, в принципе... Ее, наверное, много поддерживали, но самую наверное, сильную поддержку она получила от Саши Маквина, который вышел на показ футболки с надписью «Кейт». И его показ, потрясающей красоты показ, закончился в пирамиде из стекла, где 3D-изображение фермер накрутилось, танцующая Кейт Мос растворилась и... И осталась пустота И он просто показал, что людей надо беречь И людей надо прощать И нельзя людей уничтожать И в этом величие и фэшн индустрии Потому что она очень разная Я сейчас просто говорю о людях, которые очень достойны И люди даже оторви и выброси Как Кейт Мос, Она все равно прекрасная модель Которая будоражит ума Которая прекрасно рождает иные образы Все великолепно И тот же самый гений Макквин, который поддержал ее на уме такая же Науми Наоми умеет дружить И Наоми умеет быть непредателем Да, она, может быть Мы можем сказать, нервная Да, мы можем сказать, она такая Я с ней очень плотно общался много лет И могу сказать, что я бы с ним в разведку пошел mm-hmm. Если она тебе доверяет И определяет тебя своим другом Ты можешь на нее положиться, как на себя Всегда Поэтому меня фэш индустрия научила еще больше женщин любить Не потому, что они красивы Не потому, что они прекрасны А потому, что, как правило, они очень сильные я даже больше скажу. Я помню, когда... Я редко смотрю телевизор, когда я увидел на Первом канале историю с... Когда на остров завозят бедных людей, бросают их там и мучают их. А надо выжить? Когда надо Теперь выжить.
1: Передача для всего остального населения.
2: Бесспорно. И mm-hmm. когда я видел, как боролась и до чего все дошли, и как Жанна Фриски выдержала... Я ей просто написал, и я написал, я счастлив, что я дружу с тобой, я горжусь тобой. Я сейчас говорю о силе воли и вообще о людях, которые рядом с нами. Это наши герои, это наши герои, это люди, которых мы все равно, и я равняюсь на них». Ничего бы я в жизни не добился, я забываю, кто я. Я все равно смотрю на людей. Я все равно пытаюсь на кого-то свое бремя, все равно положить, на кого-то облокотиться. И мне приятно, что в моей жизни есть и та же Голицына была, и та же Жанна была, и та же Науми есть. И есть еще масса людей, которые вселяют уверенность не только в себе. А ты же сама знаешь, это очень важно. Mm-hmm. Когда ты не только сам себе уверен, когда ты понимаешь, что когда бывает минуты, тебе хочется хоть еще в ком-то другом быть.
1: Маквина мы не уберегли, все-таки он как-то сломался, сошел. Кстати, жалко, у меня есть фотография с ним, где-то он в Москву приезжал, он был очень таким, он был, ну был с таким смурным парнем. Да, но... Это
2: одиночество, это да? все. К сожалению, к сожалению, это все одиночество, потому что нужный для него момент, когда ему нужна была помощь, просто никого не оказалось. В это все. Жизнь такова, и мы многие проходим те моменты, когда мы можем помочь человеку, и мы либо помогаем, я сейчас не буду комментировать, но у меня была, по крайней мере, одна была ситуация, когда я счастлив, что я потратил полгода, своих ночных часов на то, чтобы один человек очень знаменитый выбрался из того, из того ужаса, в котором он находился
0: mm-hmm.
2: из-за своей карьеры, из-за очарования жизни, потому что представить, что если бы я когда-нибудь услышал, что он выбросится с своего окна там, с какого-то сотого этажа, либо еще чего угодно, mm-hmm. мне было бы гораздо больнее и страшнее, поэтому я потратил очень много времени на это, и мы с ней общаемся, но я счастлив, что, наверное, тоже немножко ему помог. У Маквина не оказалось, видимо, такого человека рядом.
1: А Гальяна все-таки повезло. Ты Ты видел, как он Пережил все это И и вот насколько мир моды жестче, чем все остальные Миры шоу-бизнеса Или чертова какого-то бизнеса мужского Серьезно Я
2: думаю, что шоу-бизнес поциничнее, конечно Но фэшн-индустрия, она очень жесткая Фэшн-индустрия, понимаешь, фэшн-индустрия Немножко на другом базируется Здесь э, карьеры иначе строятся Здесь не всегда можно заплатить за клип еще за что угодно Потому что, если ты некрасивый, ты можешь платить сколько угодно Ты не будешь лицом знаменитых брендов Ну, хоть куда-то денься Ну, понятно Если у тебя нет артистичной походки, ты не будешь открывать показы Ты, да, можешь ходить где-то рядовой моделью, но у тебя не будет этих гонораров В шоу-бизнесе все немножко иначе Но фэшн-индустрия, она в чем циничнее? Она требует, как старая ведьма, только молодости Она же ведь на заклане молодость берет, она отнимает у молодость я помню свою подругу и знаменитую американскую стилистку Патти Уилсон, которая делала на все парижские шоу и помогала мне. И когда на кастинге приходили девочки, она по-американски сама, причем настолько непривлекательная, низкорослая негритянка, но на кастинге улыбалась всем девочкам, брала их бук, смотрела, улыбалась. Когда они уходили, она э, говорила «Олд» very old. Mm-hmm. И переставала улыбаться. Девочке было 19, либо 20 лет. Поэтому в фэшн-индустрии в этом жестоко.
1: Ну, я переведу все-таки для тех, кто не знает, что такое Олд, хотя очень многие наверняка уже об этом слышали, но старая. Старая, 19 лет, старое. девчонки, старые, да, Даже не старые. Да, я стар. Я суперстар. А тут, вот, понимаете, старые девки для нее были 19. Да,
2: поэтому немножко между шоу-бизнесом и модой есть различия, и состояться в фэшн-индустрии легче. Ты здесь, в принципе, берешь больше красотой, обаянием, да, талантом дизайнера, но здесь, здесь больше желания открывать. Пошел бизнес немножко иначе. Mm.
1: Ну, я еще пару вопросов. Мне почему-то все-таки эта судьба, дядьки Гальяна, не Ты думаешь, он вернулся обратно, или народ такого и не простил вообще общественность? Ну, чем кончился Я могу сказать, что история. если
2: говорить честно у Гальяна, то почему все это пришло, это во многом было спровоцировано тем, что он, конечно, потерял чувство меры и границы неприличия, а границы вообще пространства жизненного, и поэтому я думаю, что он хамил много и везде, это просто тут эту сцену разыграли и, и по большому счету, наверное, та компания, в которой он работал, наверное, давно уже Хотела бы с удовольствием от него, ну, деликатно избавиться. Здесь сыграло все, наверное, все в одной куче было. И его предала как бы вершина фэшн-индустрии. Но он... Где-то был, он очень много заработал в свое время, как-то он выживал, даже больше скажу, русские опять отличились, его же ведь изгнанного, проклятого и преданного всеми взяли арт-директором в один из косметических э супергигантов российских, арт-директором, я не помню уже какой, даже не столь это важно. Мы все-таки не будем рекламировать Не-не-не. здесь много, но он здесь выступает, кажется, до сих пор у него какой-то контракт есть, как арт-директор какого-то большого косметички сети магазинов, где он, наверное, что-то делает. У-гу. Но с другой точки зрения, посмотри, русские протянули вновь руку помощи не только сирийцам, но и э, англичанам.
1: Да, мы говорили о Джонни Гальян. Да.
0: Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой
1: Слушай, ну, а возвращаясь опять к нашим показам и модным новинкам, скажи, пожалуйста, ты вот объективно смотришь сейчас на то, вот, ну, даже не будущее, а просто настоящее этого мира. Оно так и вот идет, как его один раз запустили во Франции в 1600 каком-то году, модный журнал первый выпустили. Так оно и понеслось.
2: Все несется, и очень много нового, и интернет очень много изменил, потому что Соцсети стали гораздо важнее, чем глянец немножко. И если говорить о личностях, то ты уже сам не понимаешь, когда та же самая жил Сандер уже третий раз ушла, третий раз пришла в свой дом, и между ней был кто-то другой, исполнял ее обязанности. Много любопытного, много фарса, но. Индустрия движется вперед, и индустрия как время, она как планета. Она крутится, и мода будет развиваться, и одежда будет шиться, потому что ее есть кому носить.
1: Ну, а вот эта истерия по брендам и модным названиям, она продолжается или потихоньку угасает? И сейчас уже более демократичные какие-то видения все наелись, даже в России, да? Всяких там вот, ну, прям вот, богачеств. Просто у нас же новая жизнь лет 20 длится как, правильно? Да. Несмотря на то, что 15 лет уже модному Чапурин». Вот с 91-го, когда строй сменился, и к нам музыка новая пришла, технологии и зарубежные вот эти моды. Сейчас я иногда по центру Москвы иду, а там Валентина, Шанель, Ван Клифф там такие названия, которые, но ну, в древнем Риме только были. Вот. Как вот это вообще все я не понимаю, ты. Ты,
2: ты знаешь, я тебе мог сказать. Ты Я даюсь, но я понимаю, как работает индустрия. Когда у тебя есть деньги и бюджет, ты позволяешь себе все самое новое, самое лучшее. Поэтому большинство серьезных компаний, которые долго держатся на рынке, они могут себе позволить самые новые технологии в тканях, самые новые технологии в обработке, в декорировании, чего угодно. Самых лучших диджеек, самых лучших моделей, соответственно, рождается самый лучший образ. Поэтому люди, как бы то ни было, всегда хотят быть красивыми, они все равно будут реагировать на что-то новое, потому что так создан человеческий мир. Человек все время реагирует на новое и хочет нового. И мы с тобой тоже
1: Ну вот тебя совсем скоро будет показ Но это что, новая коллекция или новая история Или вот это что за линия Расскажи нам чуть-чуть Ну просто как И даже из вежливости
2: Спасибо за вежливость 11 ноября мы покажем шоу-коллекцию Снолета 2016 года Хотя я уже рисую осень-зиму 2017 года но,
1: я, рисую, я, я рисую,
2: я рисую Да, весна-лето 2016 года Будет очень красиво, очень солнечно Будет показано в огромном стеклянном пространстве С металлическими колоннами Где будет очень много воздуха Очень много лет, и несмотря на ноябрь Коллекция будет... Честно, свежий, э, нежный, прозрачный и очень носибельный. Угу. Вот так.
1: Это что-то похожее на... Ну, то, что удобно. Не просто кутюр вот этот, который представление простого человека, обывателя. Ну, что-то красивое, громоздкое, но в нем неудобно в метро поехать.
2: Это будет и правда коллекция очень э, шик визуально. Но она будет сделана из настолько комфортных тканей, угу. что, в принципе, там будет выбор и на день, и на вечер коктейль. И ближе к финалу, конечно, что-то, если кто-то пойдет получать Оскар.
1: А скажи, пожалуйста, вот как ты решаешь проблему, правда, она вряд ли на твоя, вот именно больших размеров или, ну, чуть больше, маленького роста хотя бы. Вот я же вижу на подиумах все равно женщины щицы или модели, они все-таки очень стройные и высокие. И как это для людей? Вот...
2: Привет, мы мы всегда для своих... Клиентов и для наших магазинов И для наших закупщиков Кто продает по стране, например Мы адаптируем, мы даже шоу-коллекцию Потом переводим в метр шестьдесят семь Рост, когда делаем градацию То есть, когда делаем размножение Лекал то, например, мы производим одежду до 52 размера и мы находим те модели, которые удобны в 52 размере, модели, которые очень приталены, конечно, мы до этого не доводим, но в нашем бутике есть и 50 и 52 размер, это то, что у нас бутик на Савинской набережной угу. и в принципе, в принципе, любой человек может сделать, если у нас есть наличие ткань, эту вещь заказать персонально для себя с очень маленькой наценкой, угу. поэтому мы для людей, я, я и начал тебе с того, что я люблю людей, если я стараюсь все-таки быть полезным Я стараюсь не себя визуализировать как героя А все-таки одежду свою визуализировать как э, героя для себя
1: Игорь Чапурин, у а нас в гостях У нас небольшая пауза И, Игорь, можно я тебя спрошу в следующей части нашего интервью О неких трендах и тенденциях Если ты владеешь как раз вот этим э, знанием Потому что сейчас почему-то стилисты все эти ополчились Их тучи этих людей Хотя, в принципе, и вот я свои мысли по поводу них выскажу через пару мгновений
0: Это Митрофанова и ее собрание. Слов.
1: Дорогие друзья, дамы и господа, и, как говорится, другие формы жизни, товарищи, женщины, мужчины. У нас в гостях сегодня Игорь Чепурин, мой давний друг дизайнер, модельер и владелец модного дома Чепурин. Игорь, я тебе намекнула на вопрос: можешь ли ты нам о каких-то трендах, тенденциях, цветах и направлениях моды рассказать? И как вы все, ваша мафия дизайнерская, вот договаривается, чтобы все равно был какой-то один общий стиль? У вас есть какой-то, какой-то один. Вот, Царь модный? Я не знаю, где это что Все, давай
2: сразу буду открывать. Мы заказываем ткани э, на разных выставках, но есть одна самая главная, например, везем в Париже, которая каждые полгода за длинный период времени до того, как одежда появится, дает нам возможность выбирать ткани. Там миллиард новых историй, миллиард новых тенденций, миллиард нового всего. Никто ни с кем не договаривается. То есть эта
1: мода зависит от ткани, от производителей ткани? Во
2: многом, во многом э, первыми начинают... Я могу сказать, что, например, сейчас текстильщики делают весна-лет либо что-то 2018 года уже. 2018-е.
1: Мы не говорим о метро текстильщике, но... Бесспорно. Сама профессия сейчас занята.
2: Бесспорно. Поэтому, если говорить о том, как у дизайнеров появляется... Да нет. Есть настроение. Люди устают от белого, они переходят, неважно, там, к серому. Люди устают от оливкового, они начинают травяной какой-то делать. Здесь, скорее всего, просто время, время диктует нам какие-то одинаковые желания. Никто ни с кем не договаривается, и это даже невозможно. Мы, конечно, общаемся, но глупо договариваться о чем-то. Наоборот, в разнообразии есть Поэтому, да нет же. Но если говорить реально о этой осени-зиме и о тенденциях, то первое, наверное, основополагающее – это бело-черная гамма и геометрия, то есть всевозможная мелкая клетка, всевозможные какие-то бело-черные нюансы. Это всегда красиво, это всегда строит, это всегда разнообразивает и белый, и черный цвет, поэтому всегда красиво. Если говорить о цвете, то очень-очень фаворите сухая роза, то есть такой вот увядшая роза, то есть такой серо-розоватый. И бургундия, ну, ты видишь, ты сама все знаешь, поэтому ты можешь... Да нет,
1: ты говоришь, увядшая роза, у меня сразу, знаете, вот этот...
2: У тебя же не только бордовые розы. Ну, нет, каждый день... Мне до 45
1: подарили! И они завяли такие...
2: Вот есть, когда, когда есть красивый розовый цвет, и когда вот розы высыхают, они становятся такими сероватыми. Это такой немножко пудренный цвет, очень красивый. Он сейчас очень моден, потому что он с Соединяется великолепно И с белым, и с черным, и с коричневым В принципе, сочетание красивое Бургундия, ты правильно сказал Бургундия цвет красного вина Цвет такой бордо, но немножко рубиновый Он тоже очень моден И трикотаж, и какие-то контрастные подкладки Бордо великолепно и замечательно смотрится очень красив и моден сейчас э, белый, но именно такой молочно-белый. Mm-hmm. То есть не гипельно-белый, молочно-белый. Он очень приятен, но он делает немножко кожу приятнее. Поэтому, кто любит белый там... Я не говорю про верхнюю одежду, но белый там кашемир, белые вязаные свитера. Mm-hmm. Причем дело не в кашемире, конечно. Я просто сейчас говорю как принцип. Тонкий, no, грубая вязкая, mm-hmm. все что угодно. Белый великолепно. Огромные шарфы, огромные плантины. Белый свет всегда вселяет радость и настроение. И из сезона не выскакивает... Алый цвет, красный цвет на вечер Очень красив, просто какое-то небольшое Красное платье, сверху там черный пиджак И ты прекрасен, великолепен Либо, например, красные понтовые брюки Такой прямо стильный Очень черный, грубый свитер И ты, опять же, фаворитка всего И помада красная красный помад. Либо, наоборот, черные брюки, черные сапоги и грубый красный вязаный свитер. Очень секси, очень красиво. Так что как-то все вокруг этого крутится сейчас.
0: Угу.
1: Круто. Спасибо большое. Ну и пару слов об этих людях под названием It Girls и стилисты. Ты вообще о них мнение какое-то в себе держишь, но ну, мы обижать никого не будем. Просто я однажды Была потрясена девушкой, которая модно одевается Она итальянка, и у нее миллиард подписчиков Весь мир смотрит, как она одевается Это вообще что такое?
2: Это это индустрия Это это уже бизнес Они, как правило, подвязаны, приклеены к какому-нибудь хорошему бренду Либо универмагу и на этом хорошо зарабатывают Это рекламный продукт И за этим нужно смотреть За этим не обязательно наблюдать Но это познавательно Так что, кому интересно развиваться Он может выбрать себе красивую, либо некрасивую э, девушку И наблюдать за ней, либо парня Потому что такие э, и парни тоже в Инстаграме, например, появляются У них там тоже миллионы подписчиков И смотрят... Сегодня у него левая коленка рваная, был большинство. Я не догадалась,
1: а? Правда, я одного <с нашла <с себе. Есть, 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 У меня есть тайный, я, вернее, тайная поклонница. Я нечаянно подписалась на э, Стефана Габана. А у него там такие парни, я вообще диву да Он есть. очень
2: хороший, трошовый парень. Он, мне нравится, что у него активная часть Инстаграма посвящена э, копиям э, их марки. И он красиво где улыбается, выкладывает.
1: отличный Еще мне нравится, писали, когда он надевает парики
2: и платья. Это тоже да? великолепно. И, ну, он просто он очень иронично относится к жизни. Это хорошо. Да, Но он уже наработался так, что уже...
1: Ну, второй, говорят, очень такой наоборот, другой. А второй работает,
2: а этот развлекается. Кто-то же должен из них работать.
1: Да, ну и вот стилистах об этой профессии, потому что их сейчас огромное количество и э, это действительно востребованная профессия, потому что я последний вот месяц посмотрела «Вог, базар, или еще несколько журналов маркетлеров и, и я поняла, там вот ты, если ты говорил о каких-то та, цветах конкретных, то там вот Какая-то каша Вы знаешь, вот если одета модель, то у нее обязательно Клечетый пиджак, банты Какие-то, Видишь, потом сама подвязки ответит,
2: сама себе ответила на вопрос Конечно, человек, если он хочет хорошо выглядеть Ему надо прямое попадание И на русском языке, русским человеком Ему что-либо объяснять В журналах, и правда, уже все ногу сломят Поэтому стилисты, конечно, востребованы только из-за этого Какие-то женщины Которые, им не лень читать Либо, как правило, это бизнес-функт, которому некогда читать Им легче иметь стилист рядом, который бегает по магазинам, который находит что-то, соединяет, тебе приходят и говорят, нравится не нравится. Это, это сейчас такая история со временем, конечно. Наше время диктует это.
1: Игорь Щепулин, быстрый блиц-опрос. Не как у Пурзова, а как у Митрофанова. Я тут где-то подосмотрела. Написано, смотри. Написано или на... А, 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 вот ты или читаешь. И, Или нет. Написано... А, нет. Вот, смотри. Handwritten or tablet. То есть это на... Айпаде или вот от руки, там, книжек, книга, книга, что бы ты выбрал? Я
2: книгу, конечно.
1: А, а еще смотри. А, а, а ты все будешь
2: по-английски мне сдать? Нет,
1: Apple о Android, да. Я прочитала, это дядька, который световое шоу в Москве делал.
2: А, все, я тебя понял. Ну, у меня Apple, я просто уже привык, мне даже, у меня был один с другой телефон, но я так и не понял, как им пользоваться.
1: И вот еще мне очень понравился такой, попросту практически, кино или диван?
2: Кино, кино, кино. Ты хочешь кину? Звук, звук И мне звук важен, мне даже не 3D изображение Когда вот это все двигается Или листья падают, и я это слышу У меня мурашки по коже
1: Ну, пожалуй, это все, спасибо тебе огромное Игорь Чепулин был у нас в гостях, прекрасный человек Умница, труженик Владелец и создатель Модного дома Чапурин Целую тебя крепко, твоя Ритка Люблю тебя Пока
0: Собрание слов С Маргаритой Митрофановый. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру